0: Tonchu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, Racha León. Buenas tardes, Usted ha sido una de las eh, personas que ha estado negociando ahí. La reunión ha vuelto a terminar sin acuerdo, pero van a volver a reunirse mañana. ¿Eso quiere decir que hay posibilidades de desbloqueo?
1: Bueno, yo creo que hemos iniciado un diálogo constructivo y que se han, se han alejado posturas bastante maximalistas, aunque aunque los eh, asociaciones de detrás siguen manteniendo alguna postura un poco de imposible cumplimiento, ¿no? pero es verdad que ha habido una reunión que me va a permitir que por prudencia y por el desarrollo de la negociación no, no desvele ahora los detalles, pero sí decirle que, que se ha bajado bastante el tono de la primera reunión que duró 15 horas, donde por fin se ha puesto el foco en los ciudadanos y el perjuicio que se está causando por esta huelga indefinida y, y yo de verdad sí quiero resaltar dos cosas que hemos conseguido Gracias a, a esta negociación, que es que eh, se paguen las pensiones de manutención a menores, que no se estaban pagando porque faltaba la firma del letrado, y que también se cierren bodas civiles en los registros civiles, que no se estaba haciendo también por falta de letrado. ¿no? Bueno, yo creo que vamos por buen camino. Es verdad que son ya muchos días de huelga, que los que lo están sufriendo son sin duda alguna los, los ciudadanos que, que, por una razón u otra, tienen que acercarse al mundo de la justicia, y también los propios trabajadores eh, trabajo de la administración de justicia que pierden 170 euros al día por por cada día de huelga. Y también el resto de, de operadores jurídicos, tanto abogados como, como procuradores, y los propios funcionarios de, de, los, de los tribunales que que están viendo que su trabajo pues, no sale adelante.
0: Esa negociación, lo decía usted, nos ha dejado momentos inauditos. El 16 de febrero estuvieron más de 15 horas en una reunión maratoniana que terminó sin acuerdo y con muchos reproches, reproches, acusándose de mantener posturas inamovibles y sin hablar durante buena parte de esas 15 horas. Se ha trasladado a la opinión pública una imagen de conflicto muy enconado. Hoy nos decía, se ha bajado el tono, de alguna manera todos tenían que haber bajado el tono antes para no haber llegado a un mes sin los letrados haciendo su trabajo y con casi esos 200.000 juicios suspendidos, pensiones de alimenticias eh, sin, sin repartir todavía.
1: Pues sin duda. Yo yo lo primero que les pedí a, los, a, los, a las a los que vinieron a la reunión maratoniana de 15 horas, lo primero que les pedí es que tenían que suspender la huelga indefinida. Porque el daño se lo estaban haciendo. A, primero a los ciudadanos sin duda y segundo lugar a la propia imagen de la justicia ¿no? pero fueron 15 horas infructuosas donde donde algunos subieron incluso eh, y no fue por esa parte pero pero sí decir que, que en fin aquello ya pasó parece que el día pasó se ha bajado un poco que hay ha habido respeto por lo menos en el desarrollo de la reunión de hoy y de la que hubo el viernes y mañana se continuará a las once y media de la mañana.
0: Los efectos de esta huelga ya son ya son muchos los hemos eh, comentado eh, y se supone que van a ser difíciles de, de recuperar para una justicia que ya tiene que lidiar con muchos con muchos retrasos muchos procedimientos se retrasan más de la cuenta. ¿En qué situación se está va a quedar la justicia después de esta huelga, señor Toncho Rodríguez?
1: Pues mire yo yo me lo decía el otro día la decana de, de los jueces de Barcelona en una reunión que tuve con ellos me decía que, que efectivamente parece que la justicia se estaba recuperando ya después de los dos años de pandemia y, y ahora con esa huelga insisto, y usted lo decía, se está haciendo un, un verdadero daño a, a, a la justicia y a los ciudadanos ¿no? pero yo ahora mismo es verdad que la justicia es un agujero, un agujero negro que se come todos los recursos que se pongan, ¿no? pero para remediarlo yo creo que, que hay tres leyes que ahora mismo están en vía parlamentaria la ley de eficiencia organizativa, procesal y digital la más próxima a su espero aprobación será la organizativa que espero sea este mismo mes. Y, y desde luego yo desde aquí, si me lo permite, apelo al consenso de, de todas las fuerzas políticas para que apoyen esa tramitación parlamentaria que sin duda va a mejorar y modernizar y acercar la, la justicia al siglo, al siglo XXI y no y no tener una justicia como creo que hasta ahora estaba que es de siglo XIX.
0: De momento mañana volverán a reunirse. Decía que sigue habiendo peticiones que no van a ser posibles de cumplir. No sé si ahí está la de que les eh, aumenten el salario. Usted ha llegado a decir durante este mes de, de huelga que los letrados eh, son unos privilegiados y que solo tienen reclamaciones económicas.
1: Sí, lo dije porque es así. Porque, efectivamente, su reclamación era, sobre todo, una cláusula de enganche de cobrar el 85% de lo, que cobran, de lo que cobran los, los jueces y magistrados, ¿no? esa era su reivindicación y es su reivindicación y eso no puede ser porque ellos no son jueces magistrados es evidente que esa situación no se, no se puede dar no pero hay otros otros asuntos que, que yo creo que son importantes y que pueden entrar en esa negociación y que hoy los hemos puesto sobre la mesa para que para que ellos también lo tengan en cuenta no pero insisto creo que, que debemos dejarnos de postura maximalista porque esa postura de esa cláusula lo que se denomina cláusula de enganche doble donde cobraría uno individualmente el 85% de, de un juez magistrado, y después la masa salarial, también el 85%, lo cual sería una, una cláusula de enganche doble, como comprenderá, es imposible.
0: En algún momento de esta huelga, algunos de las plataformas de, de letrados, por ejemplo, los alaveses, pidieron a la ministra Job que tomara las riendas de la negociación. ¿Usted lo sintió como una descalificación hacia, hacia usted, hacia su persona?
1: No, que va, pero es evidente que la ministra no puede entrar a negociar cuestiones de, de este tipo. no la, la ministra tiene otras cosas muy, muy, muy muy importantes que hacer a lo largo del día y no sentarse en una reunión durante 15 horas.
0: Entendemos que entre las eh, cuestiones en las que está ahora la ministra de Justicia, la ministra Yop, está la reforma de la ley del solo sí es sí. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Hay contactos con el Ministerio de Igualdad para llegar con una postura común a ese pleno del 7 de, pues, de marzo?
1: Pues eh, siempre lo sabido no Yo creo que la ley sí, sí es una buena ley. Es una ley del del movimiento feminista, pero se ha demostrado que tiene algunos eh, efectos negativos y, y de ahí que el Ministerio de Justicia haya ha estado trabajando durante los últimos meses en esta en esta ley. No, eh, la verdad es que el Grupo Parlamentario Socialista hizo una una proposición presentó una proposición de ley que va a ser como usted señala la que se va a debatir en el próximo 7 de la, toma en consideración el próximo 7 de 7 de marzo. Las negociaciones ahora están en el ámbito parlamentario y yo creo que hay que que dejarlas, ¿no?, para que los grupos parlamentarios sean los que de verdad eh, vean cuáles son las mejores propuestas. Nosotros creemos que lo que hemos propuesto es lo más apropiado, que es mantener el consentimiento en el centro de la ley, como sí está, y eh, incremento de penas para evitar estas situaciones que están dando. Pero, efectivamente, yo creo que tampoco conviene frivolizar, como algunas cosas que he oído en los últimos días con lo de la ley de Ciencia.
0: Mantener el consentimiento en el, en el centro, eh, ¿hay que las mujeres que presenten una denuncia van a tener que volver a demostrar que, que han sufrido violencia o algún tipo de depresión? Por
1: supuesto que no, y eso es mantener el, el, el consentimiento en el centro de, de la ley ¿no? y el origen de esa ley.
0: La ministra Job dijo que demostrar la violencia era fácil, que con una pequeña herida podía hacerse.
1: Por eso le decía antes que no hay que, no hay que en fin, llevarlo estas situaciones a, a, a comentarios que, que se pueden hacer en un momento. ¿no? Yo creo que, que lo importante es superar los efectos indeseados que tiene, que tiene la ley sin mover el consentimiento de, del centro de la ley y ese planteamiento que desde el primer momento hizo la ministra Yo, que ha trabajado muchísimo para que esta ley tenga importancia. Por eso digo que no, no, no es muy adecuado frivolizar y restarle importancia a los datos que se mantienen.
0: ¿Contemplan ustedes la posibilidad de sacar la ley, la reforma de la ley, sin los votos de sus socios de, de Podemos y con los votos del Partido Popular?
1: Pues yo espero que no. Yo espero que, que los mismos que votaron la ley eh, voten esta proposición de ley del Grupo Socialista. Eh, evidentemente, eh, la proposición de ley está planteada en el, en el Consejo de Diputados y se sigue, se sigue negociando. ¿no? Ojalá tenga más apoyos de la que tuvo la, la misma ley, ojalá. Pero, por supuesto, el primero el primero en negociar es el socio de gobierno.
0: Otra última cuestión, señor Rodríguez. Eh, en Bruselas, la Comisión Europea ha vuelto a pedir una renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de que España asuma la presidencia de la Unión Europea el próximo mes de julio. ¿Hay alguna posibilidad de poder cumplirlo?
1: Pues mira, no, no es de recibo. No. no es de recibo que el principal partido de la oposición esté impidiendo la renovación del principal órgano de los jueces. Llevan más de 1.500 días de interinidad, ¿no? Y esto nunca había ocurrido. El PSOE ha estado en la oposición y siempre ha aceptado el resultado electoral y, 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 y siempre ha colaborado para que se reformara el, el Consejo General del Poder Judicial. Y esto es algo que es, que es eh, me parece absolutamente negativo para la justicia, es que esto no se puede hacer. Ojalá. Y es tan sencillo como que el el presidente del Partido Popular, el señor Fijo, levante el teléfono ahora mismo y, y dijera vamos a llegar al acuerdo que llegaron con el que, que se llegó con el señor Casado eh, y por lo tanto se, se, se pueda firmar ese acuerdo de renovación del Consejo General, del Poder Judicial. Pero es verdad que alguien eh, cuando llegó a, a la presidencia de su partido le temblaron las piernas y no quisieron eh, firmar ese acuerdo.
0: Toncho Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, gracias por estar en Gambara. Muy buenas tardes.
1: Un placer, muy buenas tardes.